0: Paz queridos a todos. Amém? Amém. Abra a tua Bíblia aí em Êxodo capítulo 7. Melhor, Êxodo capítulo 4. A palavra de hoje, quero compartilhar com os irmãos, tem pelo título Deus começa com o Simples. Deus começa com o Simples. Aí eu quero que você diga agora para você agora, diga assim, hoje, novamente, hoje o Senhor me surpreenderá. Agora diga para o seu irmão ao lado aí, hoje o Senhor te surpreenderá. E sabe por que essa frase tem sido, desde algum tempo, tônica na, nas palavras quando tem a oportunidade de compartilhar? porque a palavra, eu me converti lendo a Bíblia em casa, em 1988, vocês sabem a história, quem já é membro aqui há algum tempo, eu me converti lendo essa palavra em casa, nunca entrei numa igreja evangélica, eu nunca recebi um folheto, nunca participei de uma oração, nunca fui evangelizado, e no mesmo no âmbito do futebol, só depois que eu tomei a decisão por Jesus, que eu tive contato com um crente, mesmo na época jogando futebol, na época eu jogava nos juniores do América, onde hoje é o Shopping Guatemi, ali era é o campo do Andaraí. E aí, o, o, eu vi numa propaganda na televisão dos Filas, que jogava no São Paulo na época, falava propaganda sobre o livro chamado Força para Viver. Isso em 1988, olha o começo a sua experiência. Hein? Aí, teve lá, foi um trabalho, um pool de empresários, foi um milhão de decisões naquele, naquele, naquele projeto, um livro chamado Força para Viver, junto vinha... É, 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 junto com, com o livro vinha o Evangelho de João Fininho Eu como um bom jogador, preguiçoso, não li o grosso O maior o livro, li o menor né? Li o menorzinho e me dei bem, Evangelho de João Na metade do livro eu me converti em casa Em casa Minha mente abriu Minha mãe era criada no colégio interno Dizia que sabia tudo da Bíblia E eu achava Eu comecei a relatar para ela os textos Dos Evangelhos E ela começava a contar a história, mas terminava de outra forma, eu falei, não, não é assim que a Bíblia diz, não, como eu não disse, meu filho, eu estudei sempre, fiz, fiz primeira comunhão, segunda comunhão, terceira comunhão, quarta comunhão, fui crismada, eu falei, não, mas não é isso não, e aí me converti em casa, na minha época eu lembro que eu tinha 18 anos, minha namorada na época tinha 24 anos, aquele namoro promíscuo do mundo, me, ah, eu me lembro que eu tem com ela em frente à igreja Barão da Taquara, na Praça Seca e falei, olha, eu tenho que terminar contigo porque ah, entrou uma pessoa na minha vida ela já sei a mulher, eu falei, não é homem ela, que isso, perdi para homem eu falei, não, você me perdeu para Jesus ela, não, eu quero ir para a sua igreja não, vai para qualquer outra igreja, uma igreja não arruma outra igreja para você ir e ela não acreditou ela pensou, que ficou me seguindo ainda, achando que eu estava namorando ninguém namorando alguém e não estava namorando ninguém, eu estava casado com Jesus Cristo por que, que eu estou falando isso? Por causa da palavra. Então, querido, sempre que eu tenho a oportunidade de compartilhar essa palavra, todo crente deve crer na palavra. Mas é, a minha experiência, no caso, me relata um pouco mais que a experiência que eu tive com essa palavra foi transformadora. Geralmente a gente se converte com a palavra, mas sendo usado por alguém, ou um folheto, eu me converti em casa lendo a Bíblia somente. Porque eu creio que a Bíblia é, é suficiente para transformar a nossa vida. Amém? Por isso que eu sempre digo é, que essa palavra vai te surpreender hoje. Mas não é por causa do sermão, das anotações aqui, né? chulas e tal. Não é por causa do sermão, é, 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 o poder exegético, homilético, né? omelete. Não é por causa disso. Não é por causa do pregador. Não é por causa da palavra. Se eu me converti lendo a palavra sem nenhum ser humano, imagine um ser humanozinho, como eu, como você, verbalizando essa palavra com o um mínimo de preparo, com o um mínimo de busca, Deus faz coisas tremendas. Então, nessa palavra hoje, eu tenho certeza que Deus vai te surpreender. Por isso, eu quero que você guarde no teu coração, não feche a Bíblia, mantenha aberta, porque nós vamos ver algumas passagens. Bom, o Senhor trabalha, começa com o simples. Há um entendimento errôneo de que Deus, por Deus fazer coisas maravilhosas, coisas tremendas, como... Palavra que o pastor usa muito, fenomenológica. E realmente é, Deus faz coisas tremendas. Mas se você reparar, todos os milagres de Deus, ou quase todas as coisas grandiosas que Deus fez, Ele partiu de coisas simples. Coisas simples. Sempre foi assim. As maiores manifestações do Velho Testamento, Deus usou coisas simples, como o fenômeno da natureza, como um pedaço de madeira para adoçar a água, como uma saliva de Jesus... Ah, no, no chão, um lodo Sempre coisas simples Porque Deus começa com os simples Deus começa com as coisas simples Por que, que Deus começa com as coisas simples? É simples Porque Deus começa a usar aquilo que já está na tua mão Eu quero lhe fazer essa pergunta Logo depois de ler esse texto Abre aí em Êxodo capítulo 4 Êxodo capítulo 4 Amém? Todo mundo já abriu? Eus do capítulo 4, versículo 1. Então respondeu Moisés e disse, Mas eis que na mão, eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz. Porque dirão, o Senhor não se apareceu. Deus chama Moisés para libertar o seu povo. Essa história que você já conhece. Aí Moisés dá um montão de argumentos. Aí Deus, no versículo 2, diz para ele, O Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse... O quê? Uma vara ou um bordão. Quem tem a versão que diz sobre um bordão? Levanta a mão. Muitas pessoas, não me deixam mexer, sozinho, então. Então, bordão é a mesma coisa de vara. Eu, por uma questão semântica, vou optar pela segunda palavra. E nós vamos tratar como bordão. Tá bom? Então... Quando Deus chegou para Moisés e perguntou, o que tem na tua mão? Ele disse, um bordão. E aí eu faço a mesma pergunta para você. Eu quero que você, no ato profético, numa questão muito mais além do que só mecânica, eu quero que você olhe para a sua mão agora. Olhe para a sua mão e reflita sobre essa pergunta, o que tem nas tuas mãos? E a minha primeira cobaia é o pastor Denilson, que eu perguntei ele, o que tem nas tuas mãos? E ele respondeu também, o que tem nas tuas mãos? Por que Deus começa com o simples? Porque Deus começa a usar, Ele inicia na nossa vida o processo de uso, de aperfeiçoamento, de instrumentalidade. Deus começa com aquilo que já está na tua mão. Aquilo que muitas vezes você despreza, aquilo que muitas vezes você ignora, aquilo que muitas vezes você renuncia à consciência de ser possibilidade, de ser usado por Deus e de mecanismo nas mãos de Deus, instrumentalização nas mãos de Deus. Porque está nas nossas mãos, está de posse, está no meu domínio. É coisa que eu domino, é coisa do meu dia a dia, é coisa corriqueira, é coisa é, banal, é coisa que eu trato com, até com desleite. Pois bem, abra os teus olhos, porque certamente Deus começa um processo de utilização na tua vida, usando aquilo que já está na tua mão. Deus ele não inventa com você, comigo, conosco. Deus ele muitas quando ele quer algo além de que não extraordinário, além do ordinário, sobrenatural, além do natural, ele vai sinalizar, ele vai trazer, ele vai mostrar, ele vai revelar. Mas geralmente Deus trabalha com simples. Então, querido, eu quero que você logo de início abra os teus olhos. E entenda, porque o que Deus quer iniciar e tratar, usar na tua vida, são coisas, algo que já está na tua mão. Coisa que você já relata. Ah, eu quero ser abençoado. Veja o que está na tua mão. Esse é o instrumento de utilização na tua mão. Eu gostaria que o Senhor me desse uma, uma, uma edificação, uma, uma, uma definição, uma dependência financeira ou algo mais definitivo. Veja o que você trabalha. Em que você trabalha? Porque Deus pode usar e quer usar aquilo que já está na tua mão. certa ocasião, um irmão da nossa igreja chegou para mim, conversou comigo, marcou, conversou, pastor, eu trabalho tantos anos nesse, nesse, nessa empresa, mas ninguém me valoriza. ninguém Os cursos, quando abre oportunidade, sempre coloca alguém na minha frente e eu não estou vendo oportunidade de, de, de ser promovido nessa empresa. Eu, eu gosto de fazer isso, o trabalho custa tantos anos, é, mas eu vou sair. Eu vou fazer a prova da PM. Eu falei, cara, olha só, você pode fazer a prova da PM e ser tremendamente usado por Deus, abençoado e tal. Mas veja bem, fale para mim como que você se comporta no seu emprego. Aí ele começou a falar. Porque ele achava que não era valorizado, ele andava de forma desleixada. Ele chegava atrasado, ele chegava tempo depois. Ele... Eu falei para ele, olha, mude a história agora. Sabe por que o teu patrão não quer entregar nas tuas mãos essa função, sempre coloca outro? porque ele não tem firmeza em você, cara. Faça um teste. Chegue mais cedo, se esmere, faça o curso, mostre para ele, recicla, se, se reposicione diante dele para ver o que, que vai acontecer. Não, deu outro. Ele fez exatamente o que eu falei, desafiou, não demorou dois meses, ele me ligou todo contente que ele foi promovido. Depois disso ele já me ligou umas três vezes. Eu brinco com ele o seguinte, Pô, cada vez que eu uma é tu me liga e eu só te falo do vídeo tipo pelo telefone. Tem que chegar aqui e falar e tal, ver. Já teve três promoções e está sendo abençoado por Deus. Está leve, contente com a família, pode comprar, pode definir algumas coisas na sua vida. Por quê? Porque ele se voltou, ele se voltou para o simples. Aquilo que estava perto dele. E aí o que a estatística diz? 80% dos casamentos, as pessoas se casam com alguém que esteja no ciclo dele, ao lado, perto. Deus está falando para alguém aí. Tem alguém no Salmo 40 que estão a casar? Noventa e tantos por cento, oitenta e tantos por cento, não me lembro agora, das pessoas, dos casamentos acontece as pessoas que estão ao redor. A Bíblia diz, não desprezeis as pequenas coisas. Então, querido, Deus ele vai usar o simples. Por quê? Porque o simples já está na tua mão. Aí Deus pergunta para Moisés, Moisés falou, como é que eu vou, o que, é que eu vou falar, o que, é que eu vou dizer? Eu estou indo numa função sobrenatural, eu vou dirigir um povo, uma geração, vou tirar de faraó, quem sou eu? E Deus falou para ele, Moisés, o que, que tu tem na tua mão? Ele disse, um bordão, um pedaço de madeira, o que, é que eu vou fazer com o Mateus? Chega lá, eu vou espancar faraó? Não, eu vou fazer contigo, aí... No desenrolo aqui do, do texto Depois você pode ler Deus dá alguns sinais a Moisés Pedindo que ele jogasse a vara no chão Transformou em cobra, fugia Moisés fugia da, daquela cobra Depois ele pegou novamente Virou a, a, a bordão, virou madeira novamente Depois ele pediu, bota a mão no peito Tirou, estava leprosa, bota a mão no peito de novo Ficou sã Ele falou, com esses sinais você vai até faraó Depois ele enviou arão Para que estivesse tendo boca de Moisés Falando com Moisés e aí eu quero que você abra aí em Êxodo 7, vamos passar três capítulos. No capítulo 7, abre aí, versículo 10, é o encontro agora de Moisés e Arão com o faraó. Era a hora da decisão, a hora H, o momento chave do encontro. Só que acontece algo que talvez poucos de nós nos apercebemos. Olha aí, versículo 10. Então Moisés e Arão entraram a faraó, disseram assim, como o Senhor ordenara, e lançou, quem? Arão, a sua vara diante de faraó, e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E faraó também chamou os sábios encantadores e os magos do Egito, e fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou a sua vara, e tornara-se em serpente. Mas a vara de Arão, transformada em cobra, tragou as varas deles. As cobras que foram transformadas, os magos transformaram os seus bordões em cobras, engoliu, tragou. Eu não sei quantos magos tiveram ali, mas no mínimo quatro. Né? Porque está no plural. É, encantadores e magos. No mínimo quatro. Mostrando ali... Que a revelação de Deus, o sinal de Deus, pode outras pessoas, ou pode qualquer outro alguém, pode fazer o sinal igual. Mas o sinal que Deus te der só vale para você. O sinal que Deus permitir que você tenha só valerá para você. Pode se levantar outros com sinais parecidos, mas o resultado será diferente. O resultado será incomparável com o resultado de Deus. O que Deus tem para você, certamente superará o que os inimigos, o que o mundo, o que as pessoas podem apresentar para você, mesmo que seja parecido. Agora, um detalhe aqui, que a, 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 a vara transformada em cobra foi de Arão, não de Moisés. Deus tinha chamado Arão para estar com Moisés, e a partir daquele momento, havia uma função sacerdotal em Arão. Uma função de representatividade. Uma função de, de profeta também naquele momento. E a partir daquele momento acontece uma, um, um sinal, e eu quero caminhar com os irmãos, ah, da mentalidade de Deus, do interesse de Deus com esta vara, com esse bordão agora de Arão e não de Moisés. Da mesma forma, Deus começa a usar uma coisa muito simples. Arão possivelmente estava passando num dia, um dia simples como esse, normal, passando numa árvore, e de repente ele, pela certa idade, ou pelo o, 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 a, 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 o auxílio que ele queria ter, ele cortou um pedaço de madeira, um pedaço de galho, e começou a andar, começou a servir de uma muleta para ele, começou a servir de um auxílio para subir nas montanhas, andar no deserto. A partir daquele tempo, naquele momento era algo muito simples, era apenas um pedaço de madeira, era apenas um galho. Mas o simples, quando colocamos diante de Deus, ele se torna extraordinário. O simples, quando colocamos diante de Deus, ele se torna extraordinário. Eu não sei, querido, o que Deus, é, a utilização que Deus tem para você, a forma de instrumentalidade que Deus pode te usar e quer te usar, mas uma coisa é certa. Certamente, a tua reflexão da forma de ser usado por Deus, do teu questionamento de ser usado por Deus, de realizar a obra de Deus, de se aperfeiçoar na obra de Deus, tanto sentimento que você tem buscado e tem ah, entendido querer realizar. Talvez você tenha esperado de Deus uma Lamborghini conversível, uma Ferrari, para poder pregar uma cobertura. Você tem esperado ter um dom de oratória como de muitos outros pregadores. Você tem esperado Deus te levantar com um dom maravilhoso de cantar. E muitas vezes Deus quer iniciar um processo muito simples na tua vida. Um processo muito simples. E a raça humana ela é permeada de sinais, grandes sinais, começaram com a simplicidade. Um homem estava sentado debaixo de uma macieira e de repente com uma maçã na cabeça dele. Ele descobriu a lei da gravidade. Quem é esse homem? Hã? Quem é esse homem? E rapaz, está convergindo. Quem é esse homem? Isaac Newton, é ele mesmo, estava sentado de uma macieira e com uma maçã na cabeça dele e ele descobriu, desde a gravidade. Batata frita existe, sabe por quê? Porque no dia o cozinheiro estava fazendo sua comida, ele cortou a batata, ele ia cozinhar e aí ele foi atravessar daqui para o outro lado e caiu uma batata num óleo que estava fervendo para fritar uma outra coisa, caiu uma batata ali e começou a fritar. E ele, rapaz, está errado, ele pegou, deve ter botado um pouquinho de sal, porque né, para poder ficar maravilhoso tem que ter sal, e provou. Nasceu a batata frita, de uma forma muito simples, nasceu a batata frita. E a batata frita hoje sustenta empresas. Foi comercializada e hoje o mundo se dobra a batata frita. Você sabe quem inventou a pizza? Foram os chineses, não foram os italianos chineses, os italianos aperfeiçoou, botou redondinha, botou queijo, fez aquela coisa toda. E hoje o comércio que nasceu de uma forma simples, os chineses começaram a fazer na guerra. Uma coisa que pudesse ser nutritiva, feita rápida e, e, e sem, sem muita, sem muita é, estrutura. Eles aperfeiçoaram tantas coisas que regam a, a, a raça humana que partiu de coisas simples. Vidas que nasceram de coisas simples. Onde eu estava vendo o programa do Luciano Huck, tomei uma surpresa, uma dupla surpresa. Ao Lima Duarte, quem viu essa matéria lá? Ninguém viu aí? Ninguém viu, né? Só eu sou, sou noveleiro. Noveleiro não, sou televisonzeiro. Mas uma das poucas coisas que eu vejo na televisão, Tá estava vendo lá o seu programa do Luciano Huck, que eu acho um dos melhores programas. Alguns quadros, né? São Dou até prêmio aí, o Soletrando, por aí fora. O Lima Duarte estava falando da sua carreira e ele perguntou como é que surgiu esse negócio. Ah, eu estava. Eu fui me candidatar a trabalhar numa rádio e alguém disse para mim que eu não tinha voz para trabalhar na rádio. Minha voz era muito fanha e tal. Me jogaram para ser operador de som. Eu fiquei lá fazendo operação operando som, até que um dia chegou um plano de tal, ele falou lá, um chefão lá, e ele gostava muito de imitar os artistas, imitar animais, tal. ele falou, o que é esse cara aí? Ah, esse é o cara aí, o nome dele é Ecli Mendes. Ah, tal o Clemente Aí pegou o cara e botou Tom vem pra cá Imita alguma coisa Ele começou a imitar no rádio E falou assim, rapaz, qual é o teu nome? Ele falou, acho que é Clemente, não sei o que Ele falou, não, esse nome é muito feio Muito grande, tem que arrumar outro nome aí Ele falou, mas meu nome é esse Aí o, o Lima Duarte falou que ligou pra mãe dele Estava em outro estado E disse, olha ah, mãe, eu tô aqui, vou pegar um emprego blá, 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 Eu preciso de outro nome Que, que nome que eu dou? falou, ah, meu filho Bota Lima Duarte Porque é o nome do meu médium meu guia espiritual. E você vai ser muito feliz com esse nome. E ele botou Lima Duarte. E hoje ele é um artista muito conhecido, mas começou, né, aceitou a ser operador de som. Aceitou, se humilhou a ser operador de som. Silvio Santos, né, que foi, foi, é, começou como camelô. São muitas histórias. Pessoas que não estagnaram no simples. Pessoas que transcenderam o simples. Pessoas que abraçaram o simples que veio até essa pessoa e desenvolveu aquilo que aconteceu. Deus trabalha exatamente dessa forma. Deus trabalha e honra pessoas a partir do simples. Se você não consegue ver, não consegue realizar o simples da tua vida, uma simples oração, um simples é, é, pãozinho que pode oferecer, uma simples carona daqui para levar alguém. A gente sai daqui às vezes vem irmão, saindo sozinho no carro, pessoas que podem dar carona. Uma simples tendida de mão, um afago, um aperto de mão, um carinho, uma palavra, um telefonema, uma carta. Uma coisa simples que pode transformar uma vida. Porque Deus trabalha com simples, porque Deus trabalha e usa aquilo que já está na tua mão. Por isso, querido, certamente, quantas coisas você tem na tua mão? O que, que Deus colocou na tua mão? Um automóvel? Deus colocou um instrumento? Música? Deus colocou uma Bíblia, Deus colocou qualquer coisa que você possa desprezar, mas pode ser grandemente usado por Deus. Arão andava com aquele graveto, com aquele galho, somente com o objetivo primário de lhe auxiliar na caminhada. Arão andava com aquilo, mas num dia, sem ele esperar, ele chegou no palácio de Faraó junto com Moisés. Arão estava achando que a, até então, até aquele momento, aquele pedaço de, de galho, aquele bordão, aquela muleta era somente para lhe auxiliar. Num dia, ele entrou no palácio de Faraó com Moisés, ele estava pensando que é só falar. E na hora, no, no exato momento, quem, tinha, quem teve a experiência de sinais foi quem? Moisés. Quem teve a experiência de transformação com o seu bordão, a vara, foi Moisés, não foi Arão? Mas na hora que chegou, diante de Faraó, qual foi a ordem de Deus? Lançar a, 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 o bordão de quem? De Arão. Quando Arão lançou, se transformou em cobra. Mostrando, querido, para nós, que há simbolismo. Eu queria tratar com os irmãos, sobre alguns. primeiro deles, o simples como sinal, referência. O simples que Deus colocou na tua mão pode ser um sinal para você. Um pequeno sinal já é um sinal de Deus. Amém? Um pequeno sinal, uma nuvem, vi Elis, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, é um pequeno sinal de Deus. É ou não é? É. Mas o pequeno sinal de Deus já é um sinal de Deus. Já é suficiente para Deus mover, para Deus agir, para Deus dirigir? Um sinal de Deus já é o suficiente para te conduzir. Por isso, Deus diz, olhe para a tua mão. Veja o que tem na tua mão que eu já te dei. Não ore pedindo coisas a mim porque eu já te dei algo. E nessa semana, eu estava orando pedindo a Deus uma provisão. Eu pedindo que Deus trouxesse essa provisão de uma, de uma, do entendimento que eu tinha. Lógico. Mas Deus diz, meu filho, a tua provisão que você quer vai vir com aquilo que eu já te dei. E Deus me lembrou de algumas coisas que Ele já me deu. E eu pude entender isso nesta semana. E já estou providenciando aquilo que Deus já me deu para agir. Porque Deus quer mover coisa na tua vida. Não olhe para a mão do outro. Olhe para a mão do teu irmão aí. Vê se tu vê alguma coisa na mão dele. Olha lá. Você está vendo alguma coisa na mão dele? Não vê. Por quê? Porque, o relacionamento, porque a, a, essa, essa atitude não é pessoal. Você está olhando para a mão do outro. Você pode ver na mão do outro um relógio. Você pode estar tá vendo na mão do outro um carro. Você pode estar tá vendo um dom. Você pode estar tá vendo um salário é, exorbitante. Só que isso tudo está na mão do outro. Não está na tua mão. O que Deus quer fazer na tua vida, Deus quer fazer daquilo que está na tua mão. Olhe para a tua mão, é a palavra de Deus hoje Veja o simples que Ele já te deu É apenas uma vara, é apenas um pedaço de madeira, é apenas um galho, é apenas uma muleta Sim, mas quando Deus dá uma ordem Você pode lançar no chão, Deus vai te dar um sinal Olhe para a tua mão, mas é simples, pastor, é apenas um pedaço de pano Lance o um pedaço de pano no chão Siga a ordem de Deus, porque Deus vai transformar esse simples em manifestação dEle. Em sinal dEle, em referência. Outros vão se levantar e vão fazer igual. Mas não será o sucesso daquilo que Deus te deu. Deus mandou um irmão aqui abrir uma tenda de açaí. Ele abriu uma tenda de açaí. Ele me chamou, eu estava com ele na época lá, é, comendo o açaí dele. É o Chiquinho, né? Chiquinho tá aí não. Chiquinho vem todo domingo de manhã. Foi pro Vale, né? Foi pro Vale, foi cantar no coral, tá orando, fazendo alguma coisa. Porque ele me, falou, ele me falou isso. Ele não abre nem quarta-feira, nem, nem domingo. Vem aqui. E aí, ele falou para mim, pastor, depois que eu abri a barraca de açaí, um montão de gente abriu a barraca de açaí do lado. E é mesmo, ali na Carombé, Carombé da Costa, um montão de açaizeiro abriu. Eu falei, Chiquinho Deus te deu uma promessa Ele vai sustentar Montão de barraca fechou A do Chiquinho está lá mais próspera do que nunca Querido, quando Deus te dá algo assim te... Não, sair, todo mundo está botando barraca, Ele vai sair, pastor Todo mundo não é você Todo mundo não tem a promessa de Deus Quem tem a promessa de Deus é você Aleluia Glória a Deus Pode ser simples, filho. Era apenas um pedaço de madeira. Que ele nem imaginaram o que Deus ia fazer, porque ele estava confiando e achando que se Deus quisesse fazer alguma coisa, ia usar o bordão de Moisés, não dele. Porque a promessa foi com Moisés. A conversa no monte foi com Moisés. Eu estou aqui só para falar. Quando chegou na hora da decisão, quando a gente jogava, falava na hora, na, na boca do túnel. A última corrente de mão dada para subir, para entrar em campo. Deus falou, pegue a vara de Arão e jogue no chão. Eu imagino que Arão tomou um susto naquela hora. Minha não. O meu bordão não tem sinal nenhum. Sinal de Moisés. O Senhor falou que eu só viria falar. Jogou no chão, transformou. E teve um sinal. Porque Deus usa o simples. Porque Deus usa o que já está na tua mão. Agora abra aí Números, capítulo 17, eu quero caminhar. Veja o mistério que, está, que circunda essa vara de arão, que é mistério. Esse bordão, esse pedaço de madeira, esse graveto. Uma coisa muito simples. Que eu e você poderia cortar e lançar no lixo. Números capítulo 17. Abriu aí? Todo mundo abriu? Amém ou não amém? Número 17. fica entre o Gênesis e o Apocalipse. Amém? Escrito por Moisés. Não é ou não é? Moisés escreveu Gênesis, Números, Deuteronômio, Levítico, Deuteronômio. Gênesis, Exo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esqueceu, escreveu os cinco livros. Agora, como é que Moisés escreveu sobre Gênesis se ele não tinha nem nascido? É, mastiga essa massinha aí. Como é que ele escreveu o Deuteronômio falando da morte dele se ele morreu e escreveu? É isso aí. Depois, pergunte para o pastor Denilson que ele vai te explicar tudo isso. Números capítulo 17. Olha aí o versículo 2. Fala, está uma maior confusão, uma trairagem lá no, no Arraial, Israel, todo mundo falando mal de, de, de Moisés, de Arão, o povo murmurando. Aí Deus diz, fala os filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, doze varas, e escreverás o nome de cada um sobre sua vara. Versículo 4, e porais na tenda da congregação perante o testemunho, que é a arca, onde eu virei a voz. Deus vai vir. Versículo 8 agora, e sucedeu pois que no dia seguinte, aí Deus disse o seguinte, eu vou escolher, aquele que eu quiser escolher, a, vai, a, vara, a, a vara vai florescer. Moisés coloca doze varas, cada uma representando o nome de uma tribo. E a vara que eu escolher, essa florescerá. Veja aí, sucedeu, pois, que no dia seguinte, quando, irmãos? Quanto tempo depois? Está fraco ainda. Quanto tempo depois? Um ano depois? Quanto tempo? Um dia, Moisés entrou na tenda do testemunho. E eis que a vara de Arão pela casa de Levi, o que aconteceu? Florescia, porque produzia flores, e brotara renovos, e dera amêndoas. Tem algumas versões que falam que os gomos incharam. Tem essa versão aí? Aí, deixa o meu sozinho, não. Quando a gente vai estudar, a gente tem que levar as versões, porque essa aqui minha não diz. Os gomos incharam. Ou seja, o pedaço de madeira, que já estava estéreo, foi colocado e certamente fincado no chão todas. E Deus diz, aquela que eu escolher, ela vai florescer no meio do deserto. E diz a Bíblia que no dia seguinte, um dia depois... Porque em alguns casos, se você deixar, às vezes ali cerca, cerca. Não sei se você é viu cerca colocada, às vezes o brotinho, ela reacende ali termina novamente. Mas depois de anos, depois de um bom tempo, chovendo. Não, a Bíblia diz que foi um dia seguinte. Os gomos se incharam. Deu flores. Gerou rebentos novos. Renovo. E deu frutos, amêndoas. No dia seguinte. Isso é milagre. Agora, por que Deus realizou tal objetivo, tal façanha? Querido, Deus queria mostrar ali, em segundo, primeiro, o simples como instrumento de sinal e referência. Segundo, o simples como sinal de frutificação e crescimento. Deus queria mostrar ali o que Ele poderia gerar com uma simples vara, com um simples bordão de arão. Quando foi colocado ali, Deus escolheu e deu a ordem, eu vou escolher aquele Aquela que floresceu. No meio do deserto acontece e floresceu. No dia seguinte, não foi? Tempo depois, gerou flores, gerou uh, uh, os gomos, incharam, brotos e gerou amêndoas Frutos. O simples de Deus na tua vida. Deus pode realizar coisas tremendas. Como florescer a tua vida, trazer alegria para a tua vida. Trazer provisão para a tua vida. E a partir daí, gerar frutos para sustentar não só a tua família, os teus filhos. Sustentar, erguer uma nova família a partir de você. Gerar frutos biológicos, frutos materiais. Com esses frutos, vai saciar a fome de outros. Você vai trazer uma alegria, flores, primavera para a tua vida. Tudo a partir do simples. Tudo a partir do simples que já está na tua mão. Coisa que talvez um dia você desprezou. Um dia você só olhou e viu apenas um pedaço de madeira. Apenas era um galho para sustentar, ajudar a tua caminhada. Mas a partir do momento que você entrega isso na mão de Deus, o simples, a partir do momento que você muda a sua ótica em relação a esse simples, a esse elemento simples, Deus pode realizar coisas maravilhosas e extraordinárias. A partir de transformar esse simples num sinal de referência para a tua vida. Segundo... Deus transforma esse elemento simples num ato de frutificação, de crescimento para a tua vida. Deus vai gerar flores na tua vida. Deus vai, ter, vai, vai realizar multiplicação na tua vida. Você quer crescer? Mude a ótica das coisas que Deus colocou na tua mão. Mude a ótica das coisas que Deus colocou na tua mão. Um dia eu estava no mercado escolhendo alguns legumes. Mercadinho lá perto de casa E tinha um vaso lá cantando tal, Dá para ver que ele era crente Pelo menos membro de igreja era Cantando, cantando Daqui a pouco ele foi arrumando, chegando perto de mim E ele começou a destratar e falar mal, Você quer mexer mexendo com os legumes? Você não de qualquer jeito? Reclamando do patrão, reclamando do, do mercado E eu falei para ele Querido Seja bênção no lugar onde Deus te colocar Deus te colocou aqui qual é a tua função? Ah, eu tenho que arrumar aqui esses legumes. Sabia que... Você pode estar adorando a Deus arrumando esses legumes? Ele falou... É mesmo. Então... Esqueça o teu patrão, cara. Quem te colocou aqui foi Deus. Quem te sustenta é Deus. Não é teu patrão, não. Quem te sustenta... O dinheiro que você recebe, o salário... Cara, isso é só um mecanismo que Deus faz. Então... Passe agora, ao invés de reclamar do teu patrão Da hora, de quem for, do Lula Não sei de quem Passe a adorar a Deus Arrumando esses legumes Ele falou, poxa Você é crente, né? Falei, ah, desde quando, a gente faz o que pode Aí que vai ser com ele Falei, ele falou, pô pastor, obrigado É isso O simples Agora pense comigo, querido." Se o cara não consegue adorar a Deus, servir a Deus, arrumando legumes, destratando tomate, coitado, tem nada a ver com pagode, botando a cebola com tomate, misturando de qualquer jeito. Ele tinha que tirar os legumes que já estão podres e deixar só os bons. Se o cara não consegue servir a Deus ali, como é que Deus vai dar uma igreja na mão dele? Como é que Deus vai dar um ministério para ele tocar? Como é que Deus vai botar ele para pregar? Como é que Deus vai dar? Não é Deus. Filho. Ah, mas falando de tal faz, não é, não é Deus que dá. Não é Deus que dá. Não é Deus que coloca. Se você quer crescer, quantos querem crescer em Deus? Aí levanta a mão. Amém. Se você quer crescer, você quer multiplicar, quantos querem multiplicar diante de Deus? Quantos querem frutificar? Diga, eu quero frutificar no Senhor. A ordem de Deus para Adão e Eva de crescei-vos e multiplicai-vos. A unção de crescimento de multiplicação nasceu do barro. Deus deu uma ordem para multiplicar e crescer, enchei a raça humana, enchei o planeta, crescer e tomar posse. Deus levantou reis, Deus levantou profetas, sacerdotes, apóstolos, discípulos a partir do barro. Quando Deus pegou o barro e começou a fazer Adão e Eva... Deus sabia que do simples Ele iria levantar gerações. Deus, quando começa a fazer você, Deus sabe que do barro vai fazer homens e mulheres que vão servir e vão gerar vidas através de você. Porque Deus inicia do simples. O avivamento que tivemos, a reforma que tivemos, nasceu com poucos homens. Martin Lutero, João Knox, Calvino, cada um no lugar. Deus foi levantando um em cada um, achando que ele estava sozinho. Quando eles se levantaram, Deus juntou uma multidão de gente. O mundo foi varrido com o Evangelho, é feito, Porque alguns homens se colocaram isoladamente. Deus mostrou que Deus pode fazer com um. Deus pode influenciar uma geração a partir de um homem que se coloca diante dele. Você e Deus já é a maioria, alguém já disse. Se você se colocar com o seu simples espírito. Ah, Deus faz, vai fazer maravilhas. Deus vai fazer coisas tremendas. Deus vai fazer coisas que você nem vê. Deus pode frutificar na tua vida. Eu quero chamar a atenção para você numa outra coisa. Qual foi o fruto que nasceu a partir desse, dessa vara aí, desse galho? Você pode ver aí, está escrito aí, qual é? Qual menos. você tem certeza a bíblia não diz, mas você tem certeza você sabe de qual galho era essa árvore de qual ou melhor de qual árvore era esse galho que era a vara de arão que era o bordão de qual árvore era você sabe. A Bíblia diz que gerou amêndoas. Eu fui ler o comentarista e o comentarista embarcou nessa, foi embora. Aí, aí, aí viajou na maionese, Mas a Bíblia não diz. Poderia ter sido galhos de amêndoas. Não poderia? Poderia. Mas, a gente está aqui para isso. Para escafunhar essa palavra. Pode não ter sido tirado da amendoeira. É bem possível. Poderia ter sido de outro galho. Você acha que um Deus que um dia revigora um galho, transforma esse galho e faz nascer flores desse galho, incha os seus, os seus gomos, faz nascer flores, faz nascer rebentos novos e faz nascer fruto e um dia... Você acha que esse Deus precisaria realizar isso a partir de um galho que saísse de uma amendoeira? Não. Se esse galho fosse de uma oliveira, ou de qualquer outra árvore, é possível? É. Sabe o que, que essa palavra nos mostra? Que Deus pode frutificar na tua vida, independente, independente da sua condição natural sabe lá o que é isso? mas eu não tive estudo mas eu não fiz faculdade mas eu não tenho preparo mas eu não tenho mais idade mas eu não tenho o português adequado eu não tenho o poder econômico para realizar eu não tenho carro eu não sei pregar, eu não sei orar, eu não sei andar Deus pode multiplicar independente da sua condição natural independente da sua origem, quando Deus dá uma ordem, você tem que frutificar. Porque a frutificação de Deus renasce do sobrenatural. Querido, ex que fala aqui, parece um, um papagaio ensinado eu não conseguia falar nada até os 18 anos de idade, eu era tímido, não conseguia pronunciar a palavra diante de ninguém. Eu chegava na festa para tirar uma onda, para ser o cara, eu tomava um copo de vinho quente todo empolgadinho. Se eu chegasse, não tivesse vinho, eu ia embora. eu não gostava de cerveja, não gostava de nada. Só gostava de tomar um negocinho de um vinho quente. Para ligar logo. Ao chegava, pedia um copo já direto. Festa, no bar. Eu chegava lá, não, não, na época, na minha época era o tal do break, né? Michael Jackson, esse negócio todo. Eu chegava lá. Aí, dá um vinhozinho. O cara, não, não, eu quero do quente. já me dava o quente. Plau, tomava, já ficava legal. Aí pronto, ia. Era, era o cara da festa. Porque eu não conseguia encarar ninguém. Eu dormia até os 18, até minha conversão, eu dormi, dormia com a minha irmã mais nova. Porque tinha medo de dormir sozinho. Eu tinha medo de escuro. Com 18 anos de idade. Morava num lugar e tinha um cachorro chamado Hulk. Ele era todo preto, só as patas brancas. Nossa quinta era de caquinha, aqueles é caquinhos, lembra? E eu chegava em casa, aí eu falava: Hulk, Hulk, de Miguel, para ele vir comigo logo, né? Com medo, porque era escuro a, 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 o quintal da minha casa, onde eu morava, lá em Rocha Miranda, e eu tinha medo. E eu falava, Hulk, Hulk, às vezes ele não vinha, ele me quebrava. Eu: Hulk, Hulk, Estava dormindo, sei lá. Aí às vezes ele vinha e ele vinha. Aqui, que era unha de cachorro. No... E eu só via as patinhas brancas dele vindo. Eu falei, meu Deus, tem que ser ele. Aí quando ele chegava, Ei, beleza, é brincando comigo até o final. Até os 18 anos. O negócio de Papai Noel é um negócio sinistro, meu irmão. Eu falei, você no debate, não foi Papai Noel. Minha mãe trancava a casa, fechava a porta, fechava a janela, trancava tudo. No dia seguinte tinha brinquedo lá dentro. Para dessa. Como é que o Papai Noel entrou aqui? Não tem chaminé na minha casa? Minha mãe trancou tudo, eu ficava boladaço. Se o Papai Noel tem a chave, alguém pode pegar também. É, neurose, né? Neurose. Eu já com 18 anos sabia que não tinha Papai Noel. Mas pais menos irmãos. Negócio de botar negócio na, na janela, não. Bota para Se ele quiser, deixar lá na sala. Não deixava a janela aberta, não. Medo. 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 Até que Jesus transformou. Entrou, me converti. Medo foi embora. Certamente de ordem espiritual. Mas, querido, por que, que eu digo isso? Porque pode, você pode ser... Quem for, a tua origem de infância, traumas talvez que você carrega problemas, pessoas que você ainda não perdoou. Você se sente inapto em algumas áreas por causa de problemas anteriores, problemas de infância, que acarretam e que te levam a entender que você é inapto, que você não tem condição de fazer, que você jamais vai falar em público. Eu não sei que você foi falar em público, todo mundo riu de você e seu pai te bateu, o que for. Seja o que for que acontecer, eu não sei qual é a sua origem, seja qual for a sua origem. Quando Deus libera uma ordem para frutificar, você vai frutificar. Porque é a ordem de Deus. Para que você frutifique sob a ordem de Deus, você precisa crer na ordem de Deus. E Deus tem pressa, porque diz a Bíblia que no dia seguinte Ele respondeu a oração. No dia seguinte Ele realizou não foram muitos dias, porque Deus tinha que responder rápido diante da circunstância que estava instalada na arraial. Havia um burbu, uma desconfiança sacerdotal quanto a Arão. E aí Deus fez o seguinte: Deus poderia resumir tudo, né? Botadão, amanhã, meio-dia, manda Arão ficar em pé em frente à tenda do concerto, que eu vou sair galho da cabeça dele. Vou sair, vou frutificar, vai sair frutos do corpo de Arão. Pronto. Mas não. Deus fez um esquema humanizado, de uma contextualização humana, para que os homens, com a relação humana, com a linguagem humana, com o mecanismo humano, para que os homens vissem, entendessem a autoridade de Deus na vida de Arão. Esse mecanismo que Deus faz é um mecanismo para referendar, para autenticar, para cunhar a autoridade sacerdotal de Arão. Por isso ele diz, ah, traga diante do conserto. Tenda do conserto, capítulo 17. O né? que, que ele diz aí, versículo? Versículo 4. E as porais na tenda da congregação. E as porais na tenda da congregação. Do testemunho. Na tenda da congregação, perante o testemunho. Essa é a arca da aliança. Em primeiro lugar. Por que, que você deve guardar o simples? Porque Deus usa o simples que já está na tua mão. Por que, que Deus usa o simples? Porque Deus usa o que já está na tua mão. E o que, que Ele faz com esse que já está na tua mão? É o sinal como instrumento. O simples como instrumento de sinal de referência. Segundo lugar, o simples como um instrumento de frutificação e crescimento. Terceiro e último, Hebreus 9. 3, 4. E aqui eu encerro com Hebreus 3, 4. Quando Deus manda chamar Arão e Moisés, a vara que frutificasse, seria a vara escolhida, a vara de Arão. Deus tinha o um objetivo central em testificar, em cunhar, em rotular o ministério sacerdócio, de sacerdote de Arão. Veja aí Hebreus, capítulo 9, versículo 4. O autor de Hebreus começa a falar sobre o tabernáculo. Os utensílios do tabernáculo e a, 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 o, a questão sistemática do tabernáculo. Capítulo 9, versículo 1. Ora, também o primeiro tinha ordenança, está falando sobre o primeiro testamento, ordenança de culto divino em um santuário terrestre. Porque o um tabernáculo estava preparado. Hebreus 9, 2, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o cordeiro, o candeeiro, a mesa e os pães da propiciação ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo réu, estava o tabernáculo que se chama o santo dos santos, versículo 4, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto. Coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que tinha, que, é, que continha o maná da provisão de Deus no deserto. A vara de quem? De arão, que florescia, que floresceu no deserto, e as tábuas do concerto. Dentro da arca do concerto, a arca representava a própria presença de Deus. E ela ficava dentro do tabernáculo, no santo dos santos. No lugar santíssimo, depois do véu, onde só os sacerdotes podiam entrar para ministrar. A Bíblia diz que dentro da arca, que representa a, representava a própria presença de Deus, havia três elementos. O que estava dentro da arca? O maná, que representava a provisão de Deus no deserto. Estava lá também a vara de arão, que representava a marca do sacerdote. E terceiro, as tábuas, que é a lei de Deus. Esses três elementos que Deus julga, eterniza, extremamente definitivo e definidor na história do seu povo. E ele faz o simbolismo. Entre as três, estava quem? A vara de Arão. A vara de Arão foi usada por Deus para transformar, surpreendentemente, não a de Moisés, mas a de Arão. Muita gente pensa que foi a vara de Moisés, mas não, você viu a vara de Arão. Deus usa o simples. Apenas uma vara, apenas um bordão, apenas um pedaço de madeira, um galho, Deus usa para transformar como sinal de ó Deus usa a vara de arão para é, frutificar, florescer no deserto. E Deus usa a vara de arão para eternizar, para uma representatividade do conserto, do pacto, da nova aliança, de um concerto eterno. O que é simples para você, Deus pode eternizar. O que é simples para você pode ser referência eternamente para uma geração, para a tua vida. Aquilo que talvez você dispensou, Deus pode usar de uma forma extraordinária. Versículo 9 diz, que é uma, aí ele faz uma comparação, autor de Hebreus, que é uma alegoria para o tempo presente em que se oferecem dons e sacrifícios que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aqueles que fazem o serviço. Versículo 15, e por isso é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Os chamados receberam a promessa da herança eterna. Você e eu, nós, recebemos a promessa da herança eterna. A partir do simples. Uma coisa simples. Um pedaço de madeira, um galho, que estava na mão de Arão. Deus usou de uma forma tremenda, espetacular. E esta vara que foi sinal na vida dele, esta vara que foi o, multiplicação, floresceu, foi o, a resposta de Deus, a referência de Deus na confirmação do que Deus tinha para Arão. No momento de maior crise na vida de Arão, de dúvidas, de questionamentos na vida dele, de murmurações no meio de Israel, Deus levanta e Deus referenda. Deus testifica o chamado de arão. A partir de uma coisa quase que insignificante. Aquilo que possivelmente você despreza. Exatamente. Sabe por que Deus usa aquilo que nós desprezamos? Porque ninguém quer. Ninguém quer. Você não quer. O diabo olha aí. Esse cara aí, vou pegar esse cara. Nada, deixa esse cara para lá. É esse elemento desprezível que Deus quer. Sabe por quê? Porque Deus é que em transformar... Nós somos feras em transformar laranja em bagaço. Deus é que em transformar bagaço em laranja. Ele dá a ordem de voltar o suco da laranja. Ele restitui os gomos da laranja, tornando o suco novamente, recompondo a sua casca e tornando o alcaule da laranjeira. Esse é o Deus que transforma o bagaço na lata de lixo que ninguém mais quer. Ele transforma e volta a ser laranja diante dele. Volta a ser fruto. Saciar a sede do povo. Sabe por quê? que ninguém quer? Nem o diabo quer, porque já está esgotado. O diabo pisa, pega, arrebenta, pisa e joga, e joga fora na lata de lixo. E quando na lata de lixo esse elemento faz uma oração a Deus, como Jonas, pode estar no fundo do mar, no esgotamento, no fracasso. A sua empresa, a sua vida A tua esperança Quanto a concurso, quanto a provas A tua autoestima Pode estar arrebentada na lata de lixo Se você levantar os teus olhos E olhar para o cruz do centro, a cruz mais alta E fizer uma oração E se colocar diante de Deus Deus vai renascer Deus vai fazer florescer a tua vida No meio do deserto Porque Ele é o Deus Que restaura todas as nossas vidas Aleluia Glória a Deus. Amém, querido. Que você receba essa palavra. Que você cresça. Que você possa frutificar. Multiplicar. A partir do simples. Não se engane. Deus não trabalha com favoritos. Deus não trabalha com extraordinário. Ah, Deus trabalha com simples. Deus trabalha com as coisas simples. Que está na tua mão por isso, se você tem um violão frutifique através do violão se você só tem um livro se você só tem um sentimento de orar pelas pessoas frutifique uma irmã na igreja Batista Boas Novas em Jacarepaguá, ela me relatou ela já era é de idade e ela falou, meu filho, eu não posso mais pregar o evangelho porque eu não tenho mais condição de pregar para jovens mas um dia Deus me deu um sonho que eu estaria pregando para jovens, muitos jovens. Como é que é isso? Eu estou com quase 80 anos. Como é que eu vou sair atrás dos jovens quando eu chego? Não sei falar mais nada, não sei computador, não sei rock, não sei nada. Como é que eu vou pregar para jovem? Aleluia. Mas um dia Deus acordou de manhã e Deus disse para mim, o que, que você tem em casa? Ela falou, Senhor, eu só tenho uma garrafa de água, um copo. E Deus falou para ela, bote uma cadeira lá no Largo do Remi, na Curicica. Bote uma cadeira lá no Largo do Remi e pare lá. E eu vou trazer jovens para você evangelizar. E ela fez isso, ela botou uma cadeira, uma garrafa de água, um copo. E muitos jovens vinham. Senhora, essa garrafa, pode beber um copo d'água? Pode, meu filho. Mas antes de você beber esse copo d'água, eu quero falar de você, d'água da vida. E ela falou que muitos jovens, muitos jovens se prostraram a Cristo ali no lar do remi Sabe o que é isso, querida São pessoas que usam o simples. Que não relutam com Deus. A partir da ordem que Deus dá. Se Deus mandou, vai para o lado do remi com um copo d'água, que eu vou trazer uma multidão de jovens para você evangelizar. Ela foi. E ali ela ganhou mais jovens do que toda a sua vida. Ela ganhou mais jovens do que qualquer outro jovem da sua igreja. Sabe por quê? Porque quando Deus dá uma ordem, Deus não olha para a sua origem nem para a sua condição natural. A ordem de Deus é lançada no mundo dos espíritos. A ordem de Deus é lançada no sobrenatural. E quando Deus dá uma ordem, essa ordem crucifica porque é a ordem da boca de Deus. Creia, olhe para a tua mão e veja o que tem na tua mão. É muito simples, pastor, é apenas um objeto. Esse objeto, Deus vai dar uma ordem, vai sair uma ordem da boca de Deus. A boca de Deus, sai o som de muitas águas, diz Apocalipse. Um som de muitas águas. Olhe para a tua mão. O que tem na tua mão? Senhor, eu só vejo marcas. Eu não vejo... Nenhum elemento. Na minha mão só tem sangue. Na minha mão só tem choro. Eu não vejo nada. Para você Deus diz, o nada já é matéria-prima para Deus. Aprenda a entregar as suas marcas para Deus. Aprenda a entregar o teu nada para Deus. Porque Deus criou o planeta Do Bara A palavra hebraica Bara Significa criar do nada Pode confiar nele Porque ele é que quer criar Tudo do nada Pai, nós Nesta manhã Nós queremos te agradecer Nós queremos te bem dizer Nós queremos te adorar Dizer para ti que o Senhor é suficiente para nós. Dizer para ti que nós não precisamos de mais nada porque somos pastoreados pelo Senhor. Porque a tua palavra não nos promete nada além do que o Senhor está conosco todos os dias. E nós queremos te pedir, por misericórdia, para entendermos essa tua estada conosco e a nossa estada contigo nós entendemos nessa manhã que o Senhor não precisa de nada para realizar mas que o mais simples que for que estiver nas nossas mãos uma vez entregue ao Senhor o Senhor gera sinais de referência o Senhor multiplica o Senhor faz crescer e o Senhor eterniza um acordo com o Senhor Tudo a partir do simples Hoje Receba o simples Nas mãos de cada um desses aqui Receba o simples O elemento simples que está na mão de cada um Vai a partir do simples Ensina-nos O crescimento Conduz cada um desses aqui A coisas extraordinárias A partir do simples porque o Senhor é o Deus dos simples. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, querido, Em nome de Jesus. Foi em paz, queridos, até 18 horas, se Deus nos permitir.